0: Bienvenue dans Beauty Backstage Si vous ne me connaissez pas, je suis Lia, fondatrice de Social Beauty, une agence social media spécialisée pour les marques de beauté et de bien-être. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur vos réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien qui se trouve dans la description. En créant Social Beauty, j'ai fait de mes passions mon métier de rêve en réunissant à la fois mon intérêt pour le marketing et mon amour pour le domaine de la beauté. Grâce à ce métier, je rencontre et j'échange régulièrement avec des professionnels de l'industrie. Et les personnes que je rencontre sont toujours passionnées et passionnantes. Alors, j'ai décidé d'enregistrer certaines de nos conversations pour vous faire profiter également de ces échanges. L'objectif est de partager notre passion pour la beauté, mais aussi de vous en apprendre plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Comme vous le savez, je suis une passionnée du secteur de la beauté et ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des personnes qui sont aussi passionnées que moi. Justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa qui est une grande, grande, passionnée du secteur de la beauté. J'ai hâte que vous découvriez son histoire. Hello Ménissa, comment vas-tu
1: Hello Liar, yeah, ça va super bien, merci.
0: Alors, première question, qui est en général la première question que je pose. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le domaine de la beauté
1: Oui, alors écoute, moi aujourd'hui, ça fait à peu près euh, 5-6 ans que je travaille dans le secteur. Euh, j'ai toujours travaillé dans ce secteur parce que... Euh, on va le voir au fur et à mesure de ce podcast, c'est vraiment mon secteur de prédilection et le secteur qui me passionne. Et donc, j'ai vraiment eu la chance de travailler dans de très belles entreprises dès mes stages, où j'ai pu travailler chez L'Oréal, mais aussi chez Make Up Forever. Chez Sephora, par la suite, euh, à plusieurs reprises. Euh, de nouveau, chez L'Oréal, chez Coty, euh, chez Givenchy Barfum, chez Estée Lauder. Euh, voilà, donc j'ai fait pas mal de, de grands groupes euh, et de très, très belles marques. Et aujourd'hui, je suis également dans un grand groupe de cosmétiques, euh, le groupe chez Seido, pour la marque chez Seido.
0: Super, super et du coup, à travers toutes ces expériences, qu'est-ce que tu as fait au juste euh, Moi, bon, je sais que, j'étais en, que tu étais en marketing. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces expériences-là
1: Alors, j'ai essentiellement fait du marketing opérationnel, euh, mmh. un petit peu de merchandising aussi. Mais en fait, le marketing opérationnel, donc c'est la mise en place euh, de plans, de déploiement des plans, de lancement produit ou de campagne euh, sur une région ou sur un marché. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler euh, euh, à la fois en marché, à la fois en la région, euh, en Europe et même à l'Inter. Donc l'Inter, c'est eux qui, euh, l'international pardon, <rire> c'est ceux qui, qui vraiment euh, définissent les plans et donnent les directives stratégiques. Ensuite, les régions vont les adapter euh, à leurs euh, spécificité euh, régionales euh, et ensuite aux spécificités locales parfois, parce que notamment quand on travaille pour la zone Europe, euh, on a souvent environ 17 pays, euh, et donc 17 pays extrêmement différents avec des cultures aussi différentes. Euh, et donc, on doit souvent faire du cas par cas.
0: Ok, super, c'est très clair. Et, euh, et du coup, comment ça se fait que tu as travaillé dans autant de groupes, au sein de autant de marques, en à peine, euh, tu as dit 6-7 ans,
1: c'est ça Oui, en 6 ans à peu près, oui. Euh, bah écoute, c'est parce que euh, j'ai fait beaucoup de CDD, euh, de remplacement de de congés maternité beaucoup parce que c'est un secteur très féminin mm-hmm. hein, je, je t'apprends rien <rire> <Oui>. <rire> quand quand je te dis ça donc il y a beaucoup de remplacements de congés maternité et c'est vrai que euh, on est énormément à être intéressé par le secteur et je dirais qu'il y a beaucoup plus de euh, euh, de demandes que d'offres finalement et, et donc quand on veut rester après dans une entreprise bah c'est pas facile parce que on, on est beaucoup plus euh, à postuler qu'il n'y a de place dans les entreprises en fait
0: mais c'est génial parce que finalement, tu t'es battue, mais genre, j'ai l'impression, enfin moi, je te connais, donc euh, je sais que c'est le cas, mais tu t'es vraiment battue pour garder ta place à chaque fois, pour, euh, pour euh, vraiment euh, rester dans ce secteur-là. Euh, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a aidé à vraiment euh, finir par trouver ton CDI déjà et surtout ne jamais rien lâcher
1: Alors, euh, je vais commencer par répondre à ce qui a fait que euh, je n'ai jamais rien lâché. <coughs> Donc là, je pense que euh, euh, ça vient d'une histoire personnelle. euh, Voilà, très personnelle même. (rire) euh, Puisque je pense que ça vient euh, du drame familial que que j'ai vécu il y a six ans maintenant. euh, Puisque euh, j'ai perdu mon frère, euh, mon grand frère. Et et à ce moment-là, en fait, euh, bah, tu te rends compte que que la vie ne tient qu'à un fil. euh, Que que la vie peut s'arrêter à tout moment. Et, et si ça a été au début, euh, comment dire, euh, ma plus grande faiblesse et, et ce qui a rendu les choses difficiles pour moi euh, aujourd'hui et au fil des années, ça a été ma plus grande force parce que c'est ce qui m'a donné envie de me battre en fait, mm-hmm. euh, de me battre pour réaliser mes rêves parce que je me suis dit justement que, euh, que la vie était trop courte euh, ou pouvait être trop courte et qu'il fallait donc chaque matin, se lever avec vraiment l'envie euh, d'aller travailler et, et d'aimer ce qu'on fait, en fait, euh, chaque jour. Donc euh, voilà, c'est, je pense que c'est un des, des principaux points que je ne voulais vraiment pas subir ma vie, euh, mmh. que je voulais être actrice de ma vie, euh, que je ne voulais pas un, un travail alimentaire. Euh, voilà, je, je sais que malheureusement parfois on n'a pas le choix euh, mais c'est vrai que euh, je, j'ai, j'ai vraiment essayé de, 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 voilà, d'être heureuse dans mon travail et motivée en allant au travail le matin
0: Ok, super mais euh, malgré tout ça je sais que c'est un secteur ultra concurrentiel, moi-même je reçois à chaque fois des messages sur Instagram ou parfois LinkedIn de, de plein de filles finalement qui souhaitent travailler dans ce secteur et et on dit souvent que c'est bouché encore plus en marketing et j'ai l'impression encore plus en marketing opérationnel. Euh, comment tu as réussi quand même d'un point de vue, euh, on va dire euh, compétence ou euh, pas mindset, mais vraiment comment tu as fait finalement pour vraiment t'aider à, à, à réussir à chaque fois tes entretiens, etc. Et est-ce que peut-être tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent passer des entretiens pour travailler dans ce secteur
1: Alors, comment j'ai fait? Euh, J'ai compris, justement, à un moment donné que euh, on était très nombreuses (rire) et qu'il fallait trouver un moyen de se démarquer. Euh, Et donc, à partir de là, j'ai vraiment essayé de développer mes connaissances euh, parce que mes compétences, je les développais euh, euh, au cours de de mes expériences professionnelles. Donc, au cours de mes différents CDD, j'ai vraiment euh, appris euh, ce que c'était que le le marketing euh, opérationnel euh, au travers de différents postes. hein, Donc ça pouvait être des postes de Catman par exemple ou des postes de chef de produit mais il y a toujours un marketing opérationnel en tous les cas et et en tant que chef de produit ce rôle un petit peu de, de, alors c'est assez bateau hein, ce que je vais dire mais mais c'est très vrai, (rire) de de chef de projet euh, et de chef d'orchestre surtout. Mmh. Chef d'orchestre. On parle souvent de chef d'orchestre pour un chef de produit. Euh, mais c'est vraiment ça parce qu'en fait, on travaille en 360 avec ce qu'on appelle tous les experts. Donc moi, quand, quand je travaille sur une campagne ou sur un lancement de produit, je dois vraiment travailler à la fois avec le merchandising, avec la team image euh, voilà, ou artistique, euh, avec le e-commerce, le e-retail, euh, avec le training. On, on travaille vraiment avec tout le monde pour s'assurer qu'il y a une cohérence mmh. euh, qui est une cohérence euh, voilà, sur, sur tous les points, ce qu'on appelle les touch points. Euh, et donc ça, je l'ai vraiment développé au cours de mes expériences. Et après, ça a été aussi la connaissance du secteur vraiment que j'ai développé à côté. Euh, donc ça, ça a été en allant en point de vente, euh, en regardant ce que faisait la concurrence. Euh, en m'abonnant aux pages LinkedIn euh, ou aux pages Insta des marques pour voir mmh. un petit peu toute l'actualité des marques et ne rien louper euh, dès qu'il y avait un pop-up une expérience à vivre euh, qui était sur Paris j'essayais de m'y rendre euh, pour le vivre aussi côté euh, consommateur parce que mmh. ce que je me disais c'était euh, voilà là je l'ai vécu en tant que conso qu'est-ce que j'ai aimé qu'est-ce que j'ai moins aimé euh, qu'est-ce qui est sympa à reproduire qu'est-ce qui n'est pas du tout sympa ouais. euh, donc voilà me placer côté consommateur après lire beaucoup aussi donc, euh, je, je lis énormément sur LinkedIn d'articles, de postes, euh, de marques, de personnes qui travaillent dans des marques, mm-hmm. euh, mais aussi de magazines spécialisés, euh, notamment Cosmetic Mag, Cosmetic je pense qui est euh, voilà, la référence <rire> la base. Euh, dans notre secteur. Euh, donc, ça a été vraiment aussi de me nourrir vraiment, mais en permanence, mm-hmm. euh, et de développer une très grande expertise dans le domaine, euh, toutes catégories confondues. Alors, c'est vrai que j'ai une appétence pour, pour, pour deux catégories. plus Je suis plus skincare care et make-up que, que fragrance. Mais après, j'ai, j'ai aussi travaillé dans, dans le secteur de la fragrance, dans la catégorie fragrance. Mais, et, et, et je m'intéresse tout à fait aussi à tout ce qui se fait en, en fragrance. Mmh. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Je pense aussi que c'est parce que j'ai une certaine curiosité naturelle. Ouais.
0: Quand on est passionné, j'ai envie de dire, forcément, on est curieux. Hein, parce que moi, tu sais que je suis comme toi aussi. Et, et d'ailleurs, euh, petite info, on se rencontre tout le temps avec Melissa <rire> sur les événements. Euh, et d'ailleurs, hier, on était sur un oui, événement. Oui, pas plus tard qu'hier,
1: exactement. <rire> C'était
0: l'événement de, le festival de C'est qui la bosse. Et justement, on n'a pas loupé les conférences, euh, notamment celle de Kelly Massol, mm. la fondatrice des Secrets de l'OLI. Et, euh, et bref, ouais, justement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, quand on est passionné, forcément, euh, on doit être curieux et, et, et on l'est naturellement, en fait. Mm. Donc, euh, ok, c'est super. Et, euh, et, et justement, en parlant de cette passion, Mélissa, qu'est-ce qui d'où te vient, en fait, cette passion pour la beauté Comment est-ce que ça, ça a commencé Est-ce que c'était depuis ton plus jeune âge ou euh plutôt en grandissant, en découvrant le monde professionnel enfin, Comment t'es tombée dans le domaine de la beauté euh,
1: Je pense que c'est ma mère. <rire> euh, déjà, elle a, elle a toujours euh, euh, fait très attention à elle. Elle a toujours été très, très intéressée par, par le domaine de la beauté. Et, et en fait, au fur et à mesure de, de sa carrière, par la suite, elle s'est dirigée justement vers le conseil en images. Alors elle, plus euh, vers euh, comment dire, des, des publics euh, en souffrance Euh, Donc, euh, des personnes malades, des personnes qui ont des cancers, des personnes... Surtout des femmes, hein, évidemment. Donc, des femmes... euh, euh, Enfin, pas évidemment, mais euh, mais pour tout ce qui est, en tous les cas, make-up, c'est vrai que ça fait... C'est quelque chose qui les aide beaucoup quand elles sont dans des situations difficiles. euh, Donc, des femmes battues, des femmes incarcérées. Donc, voilà. Et et j'ai vu, justement, euh, un petit peu l'effet positif euh, que pouvait avoir euh, euh, la beauté, euh, notamment aussi le, le, le make-up euh, sur des personnes en souffrance comme ça. Euh, mmh. C'est pour ça que je partage énormément euh, le motto euh, du CEW qui dit que euh, la beauté aide à mieux vivre. Ouais. Euh, je, je, le partage... aussi. Ouais. <rire> je le partage complètement parce que euh, je trouve que vraiment, euh, moi j'ai pu le voir euh, avec ma mère et les personnes qu'elle a accompagnées que vraiment ça a changé quelque chose en fait Mmh. Euh, et, et j'ai eu l'opportunité euh, aussi de parler avec des personnes euh, malades euh, et c'est vrai que quand elle retrouvait en tous les cas la force euh, la volonté et l'envie aussi hein, parce qu'il faut, avoir, euh, il faut arriver à cette, étape, cette étape-là d'avoir envie mmh. euh, et ben, ça, ça changeait beaucoup elle retrouvait euh, une part de féminité euh, de la confiance en elle mmh. euh, du, du, du bonheur tout simplement euh, de l'épanouissement euh, et donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée euh, et qui a fait que, euh, que j'ai été attirée euh, par ce secteur, tout simplement.
0: Ok, super. Et, et aujourd'hui, comment est-ce que tu exprimes justement cette, euh, cette passion pour euh, ce beau secteur de la beauté au-delà de ton travail euh, au quotidien
1: Alors, je dirais euh, déjà dans un premier temps avec euh, une association euh, que j'ai découverte euh, <rire> pendant le confinement, euh... Et
0: grâce à laquelle on s'est connus aussi, il hein, faut <rire> le préciser
1: <rire> Donc ils s'appellent YVB Young Professionals in Beauty C'est la première communauté des jeunes professionnels de la beauté euh... Et donc en fait euh, j'ai rejoint cette association voilà, en plein confinement en 2020 A l'époque j'étais bénévole euh, Je les ai rejoints parce que j'avais vraiment envie de, de m'engager Et puis voilà c'était une période un petit peu spéciale hein. Tout le monde l'a vécu et l'a connu et ça faisait à peu près six mois qu'ils étaient lancés, et donc moi j'ai proposé, de, de... j'avais envie de m'investir et de pas juste être adhérente mmh. dès le début, et je les ai aidés sur la partie contenu, donc tout ce qui était post Instagram, LinkedIn aussi, et puis au fur et à mesure je suis devenue de plus en plus active, euh, j'ai même fait des lives au tout début alors que normalement euh, mm-hmm. c'était pas autorisé pour euh, les personnes qui n'étaient pas du bureau euh, mais c'est vrai que euh, j'avais une, une certaine, enfin j'étais assez à l'aise à l'oral euh, donc faire des lives ça, ça, me, ça me plaisait plutôt donc c'est un challenge que j'ai relevé, hein, j'en avais mm-hmm. jamais fait à l'époque euh, je sais pas si tu te rappelles euh, les lives Instagram ont complètement boomé mm-hmm. <rire> pendant le confinement, je crois qu'il y en avait euh, énormément par jour euh, et voilà, ça nous a permis aussi de switcher parce que à l'époque, au tout début, les prémices de YPB, c'était vraiment de faire des événements physiques. Euh, quand il y a eu le confinement et le Covid, euh, il a fallu arrêter. Donc, wow. il a fallu trouver une autre solution, de, de continuer à animer la communauté. Mm-hmm. Euh, et donc, ça a été euh, via les événements digitaux. Euh, et, et, et ce qui a fait que voilà, pourquoi... Enfin, je réponds à la question. <rire> j'ai un peu euh, bifurqué, mais c'est que euh, pourquoi est-ce que... Je m'exprime et j'exprime ma passion aussi via YPB parce que YPB, c'est une communauté de jeunes passionnés. Je pense que c'est, c'est l'association que j'ai recherchée depuis toujours. <rire> euh, et quand je l'ai trouvée, euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose, mais mais j'avais pas les personnes autour de moi pour le faire. Euh, j'avais pas trouvé les bonnes personnes et c'est vrai qu'eux, ils étaient tous issus euh, de la même école. Euh, et donc, ils étaient plusieurs et ils ont eu cette idée. Et, et quand je les ai rejoints, moi, ça m'a paru une évidence, puisque de toute façon, très vite après, à la fin de l'année, j'ai rejoint le bureau. Euh, mmh. J'étais tellement motivée et tellement, euh, comment dire, tellement euh, impliquée que, que ça a été une évidence. Euh, et donc c'est, c'est voilà c'est un pur bonheur de d'être dans le bureau maintenant moi je suis responsable événement aujourd'hui ouais. euh, physique et digitaux euh, et d'être avec des gens qui partagent cette vraie passion c'est à dire que euh, on échange en permanence enfin euh, 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 très souvent sur sur notre passion sur des lancements sur sur euh, des activations qu'on a vu euh, ouais. qu'est ce qu'on pense de est ce que ça va marcher ou pas ce, euh, voilà des, c'est, c'est les nouveautés on prépare aussi les actus de la semaine ensemble tous les, toutes les semaines. Donc, on doit aussi être à l'affût. Et puis aussi, par rapport à nos événements, on, on cherche les nouvelles tendances, les marques que notre communauté aurait envie de, de, de rencontrer et d'échanger. Au fur et à mesure, on a aussi développé des ateliers Atelier CV, euh, atelier euh, également l'aide de motivation. Enfin, bon, Ça, on en fait un peu moins parce que c'est vrai que c'est, c'est un peu moins d'actualité, mais, euh, mais se présenter euh, et, et créer une vraie communauté. En fait, on a un groupe WhatsApp aussi euh, sur lequel on échange très souvent puisque tu y es maintenant. <rire> <rire>
0: ouais, c'est vrai que le groupe WhatsApp est très actif. Oui. Euh, moi, j'ai déjà été dans plusieurs groupes WhatsApp euh, pour plusieurs euh, sujets différents, mais c'est vrai que celui de YPB, je rate très rarement les, les, les notifications enfin en tout cas j'essaye de rattraper surtout quand il y a des, des petits débats ou quand on parle de nouveautés que les gens donnent leur avis franchement c'est, c'est hyper intéressant de discuter avec des personnes qui sont passionnés, en fait, comme moi quoi, et comme toi. <rire> ouais.
1: Ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Euh, et on peut échanger absolument euh, voilà, sur tous les sujets. Il y a des débats même enflammés dans le groupe. Ouais. <rire> euh, voilà, quand il y a des sujets un peu polémiques, donc c'est, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, c'est, c'est des gens qui sont aussi très pointus et très experts dans leur domaine. Mmh. Donc, on apprend, nous aussi, chaque jour avec ce groupe. Euh, et moi, du côté bureau aussi, voilà, c'est, c'est extrêmement agréable de d'échanger avec euh, avec la team, euh, de réfléchir à des nouveaux events, euh, à des nouveaux voilà des nouveaux sujets, à des nouvelles activités, toujours être à l'affût en fait euh, mmh. de ce qu'on peut faire et, et, et aller à la rencontre aussi euh, de nouvelles personnes pour leur expliquer ce qu'on fait. Euh, le but voilà vraiment c'est aussi de à la fois de créer des événements bien sûr, euh, mais pas que c'est de créer une communauté comme je le disais euh, via via le groupe, mais au-delà du groupe, parce qu'on se rencontre, on fait des verres communautés. Euh, le but, c'est vraiment aussi de, de, de créer... En fait, la volonté de YPB, c'est, c'est de créer du lien euh, entre des jeunes et des professionnels plus aguerris du secteur. Parce ouais. que justement, moi, j'en suis la preuve, euh, mmh. j'en suis de l'incarnation, mmh. que c'est un secteur très compétitif et que donc c'est très difficile euh, de, de, d'y rentrer. Et, ouais. et quel meilleur moyen finalement que d'avoir des conseils de personnes euh, qui sont dans le secteur. Mmh. Donc l'idée, c'est aussi, au travers de ces événements et par euh, l'association, de rencontrer des professionnels euh, qui travaillent dans le secteur depuis un moment, euh, mmh. qui sont là pour donner des conseils, pour aider les plus jeunes euh, voilà, à, à, à insérer le, le, le secteur qui, qui leur plaît, qui les passionne, en fait.
0: Ouais. Et, euh, et parmi les événements que tu, as, que tu as déjà pu organiser avec YPB euh, lesquels t'ont le plus, le plus inspiré ou intéressé
1: Oula il y, en a euh, plein. <rire> il y en a plein. Alors, après, je dirais, il y en a un qui a été, ça a été notre premier très très gros event, donc c'est vrai que c'est un qui est assez marquant pour nous, c'était celui sur la Clean Duty. En plus, on a eu okay. énormément de chance parce qu'on euh, l'organisait entre deux confinements. Euh, on savait même pas si. si il allait pouvoir finalement euh, être réalisé. Euh, et euh, le soir même, le président avait annoncé qu'on était reconfinés. Euh. Donc vraiment, ça, ça a été, euh, ça a été euh, ric-rac comme on dit. Mais ça a été le premier événement, je dirais, de très grande envergure parce qu'il y a eu plus de 100 participants. Euh, c'était au Jardin d'acclimatation en partenariat avec LVMH. Trop, trop, euh, voilà, on, on avait une partie conférence qui a été animée par Pascal Brousse. On ne la présente plus, hein, c'est oh, la papesse oui. de la Clean Beauty. <rire> Euh, hum. et ensuite euh, des stands de marques et puis il y avait une table ronde voilà avec ces mêmes marques qui étaient présentes on a eu des journalistes qui sont venus, des influenceurs, des retailers donc pour nous c'était vraiment la première fois qu'on faisait un, un événement du tel envergure euh, qui plus est parrainé par, euh, par un, un grand groupe euh, donc hum. vraiment ça a été une très grosse organisation aussi de notre côté
0: Je m'étonne.
1: Et puis après, je dirais aussi des des événements un peu différents euh, en mode masterclass. Par exemple, on a fait une super masterclass Halloween avec euh, Julien Roll, euh, qui est donc aujourd'hui un un make-up artiste indépendant, mais qui a longtemps été le make-up artiste officiel de Make-up Forever, euh, qui nous a fait un make-up incroyable et toutes les step-by-step pour réaliser ce make-up. C'était à la Make-up Forever Academy. Génial euh, donc c'était
0: si coup... quand ça j'ai raté ça Oui,
1: <rire> c'était l'année dernière, fin, en, fin d'année, euh, en fin d'année dernière, ouais, c'était pour Halloween justement. Okay. Euh, donc voilà, donc ça c'est, c'est des formats un peu différents qu'on fait. Ouais. Euh, et puis même avec toi on a fait une masterclass oui. aussi sur TikTok, euh, qui a été très très appréciée et euh, qui est redemandée d'ailleurs. Ouais. Donc euh, voilà, plus on avance et plus on fait des formats différents. Euh, et donc je pense que c'est la variété des formats aussi qui, qui, qui plaît euh, et d'ailleurs je pense qu'un événement qui m'a marqué aussi c'est la conférence digitale qu'on avait faite sur le métaverse
0: oui été... bah, c'était la première conférence que j'avais faite avec euh, YPB et,
1: et en fait c'était les prémices du métaverse mmh. euh, et du coup c'est... elle a vraiment attiré énormément de personnes Euh, On s'y attendait pas du tout, il y a eu euh, 274, euh, non plus que ça pardon, il y a eu 400 personnes connectées euh, en live et aujourd'hui on en est à plus de 1000 vues en replay et on avait des des gens qui nous répondaient, euh, qui nous disaient hello from Australia, from US et on était là, waouh, (rire) ok Euh, Bon, du coup, la conférence a été en français, donc malheureusement pour ceux qui n'étaient pas français, euh, voilà, mais l'intervenant parle en français. Euh, Mais mais c'était vraiment les prémices, et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant aussi, c'est qu'on arrive à travailler et et à proposer des des sujets très actuels, très rapidement, et à trouver des intervenants pertinents par rapport à l'actualité.
0: Super. Et c'est vrai que moi, j'adore les événements YPB, je les rate très, très rarement. Dès qu'il y en a, en fait, j'essaye de m'inscrire tout de suite et et je voulais juste ajouter un petit point par rapport à ça, c'est qu'en général, les événements YPB, il n'y a pas beaucoup de place et je trouve que c'est quand même un bon point parce que ça reste très convivial et je trouve que c'est plus facile euh, quand il n'y a pas beaucoup de monde d'aller discuter avec des personnes, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, etc., euh, bref, sinon Mélissa, moi je sais, parce qu'on euh, se connaît encore une fois et que je te suis beaucoup et que j'adore ce que tu fais, je sais que tu crées beaucoup de contenu sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi
1: Oula, alors oui, euh, LinkedIn. Alors LinkedIn, rien ne me prédestinait à <rire> LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est vrai qu'on nous en parlait quand on était à l'école. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais en école de commerce et on disait tous, euh, oui, oui, euh, LinkedIn, très bien, on va se faire un profil. Mais en fait, moi, à l'époque, j'avais complètement sous-estimé euh, la valeur de LinkedIn, en fait, et, et, et comment on pouvait euh, utiliser cet outil euh, dans notre carrière. Euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé au début, donc il y a cinq ans de cela, euh, quand j'ai Mais commencé...
0: Il ouais,
1: y a cinq ans quand même quand j'ai commencé, euh, j'ai vraiment commencé parce que à l'époque, c'est vrai, je, je, je cherchais du travail euh, et donc euh, euh, j'avais le temps aussi de d'aller vraiment en point de vente, de voir ce qui se faisait. Euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu et en fait qui correspondait à de la veille. Euh, puisque je publiais sur tout ce que je faisais euh, euh, les pop-up où j'allais, les animations les lancements, les podiums euh, chez Sephora etc Euh, donc j'ai commencé comme ça après j'ai commencé aussi à essayer de contacter des gens euh, petit tips d'ailleurs quand on contacte les gens sur LinkedIn, euh, vraiment euh, la valeur ajoutée et, et ce qui est important et intéressant c'est d'apprendre finalement des gens qu'on rencontre donc moi je contactais les gens euh, vraiment en leur disant voilà euh, j'adore votre profil, j'adore ce que vous faites, euh, je trouve votre poste très intéressant et parfois même je ne connaissais pas du tout euh, euh, le poste, c'est, c'est comme ça que par exemple j'ai, j'ai contacté des Catman parce que c'est un, un poste qu'on ne nous, ouais. ouais. <rire> euh, nous présente pas du tout en école.
0: Catman c'est bien catégorie manager. Catégorie manager pardon,
1: c'est un poste qu'on ne nous présente pas du tout en école ou très peu, enfin en tous les cas à mon époque, peut-être que ça a changé depuis mais, euh, euh, et donc j'ai contacté ces personnes et, et c'est vrai que j'ai été extrêmement étonnée euh, du taux de réponse que j'ai eu. Et c'est vrai qu'au début, je, je me disais mais personne ne va jamais me répondre et je pense que quand on est jeune, c'est ce qu'on se dit aussi, euh, on ne répondra jamais, surtout quand on contacte des personnes euh, dont on, on sait qu'ils ont des postes importants ou on, on se dit qu'ils n'auront pas le temps certainement. Et en fait, moi, j'ai eu énormément de réponses positives, très peu de, de, de réponses négatives ou de non-réponses, parce que euh, les personnes sont toujours très contentes de partager leur expérience, euh, leur histoire, leur parcours. Et j'ai énormément appris comme ça. J'ai, j'ai rencontré énormément de personnes sur LinkedIn. Aujourd'hui, je ne je, je pourrais même pas compter euh, combien de personnes j'ai rencontrées ou... ou physiquement ou en digital, hein, parce qu'il y a eu toute cette période de Covid où c'était très digitalisé. Euh, Mais il y a eu la période avant où où, où j'ai rencontré beaucoup de monde euh, en physique. Et et c'est vrai que euh, j'ai vraiment eu l'opportunité de rencontrer des personnes très différentes. euh, Et euh, euh, Et j'ai pu apprendre énormément euh, sur des métiers euh, que que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Et j'ai découvert aussi que ce réseau était extrêmement bienveillant euh, que les gens étaient vraiment là aussi euh, pour l'entraide. Euh, et euh, voilà, il y a des personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn qu'aujourd'hui ils font partie intégrante de ma vie, euh, qui sont devenues parfois même des amis. Y a des <rire> ouais. on ne le soupçonne pas. Mais grave, surtout euh, sur LinkedIn. Oui, parce que c'est vrai que c'est un réseau pro, mais, mais ouais. on peut vraiment tisser des liens avec, euh, avec les personnes euh, et puis, je dirais que euh, euh, voilà, j'ai reçu énormément de conseils. Il y a des gens qui, m- qui m'ont poussé m'ont, qui m'ont poussé mon CV euh, quand ils ont su que je cherchais du travail. Des personnes à qui, parfois, je n'avais pas énormément parlé. Donc voilà, il y a une vraie bienveillance. Et, et s'il y a un conseil que je peux donner sur LinkedIn, c'est vraiment qu'il faut oser. Mmh. Alors, je pense que quand on est jeune, quand on sort d'école, on n'ose pas. On a peur euh, dans un premier temps. Et puis, on se dit euh, « la personne ne répondra jamais ». Ouais. Euh, et en fait euh, c'est faux, euh, les ré- personnes répondent très souvent ou alors au pire si elles répondent pas, ben bah voilà elles répondent pas. En fait, il n’y a rien à perdre. C’est soit la personne te répond et là tu as tout gagné, soit elle te répond pas et là bon bah tant pis, c'est pas grave et, et, et t’as rien perdu finalement. Donc euh, avec l'inding moi je trouve c'est qu’on est vraiment toujours gagnant euh, parce que au, au pire on ne te répond pas et au mieux tu fais des rencontres incroyables. Euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment ça que, qui, qui, m'a plu, euh, qui m'a plu sur, sur LinkedIn. Et, et si je fais le, le lien un petit peu et que je cherche un petit peu dans ma mémoire et, et dans mon passé surtout, je me rends compte que finalement LinkedIn aussi, c'est, qu'est-ce que c'est, c'est écrire des posts, enfin euh, en tous les cas, c'est en partie, écrire des postes, on peut aussi écrire des articles, mais, mais mmh. c'est de l'écriture mmh. euh, et c'est de la rédaction. Et, et quand je regarde mon parcours, euh, déjà, j'étais au journal scolaire de l'école, au collège mmh. et ensuite au lycée. Euh, j'ai passé les concours Sciences Po. Euh, et puis, euh, j'ai, toujours, voilà, en fait, j'ai, j'ai toujours aimé écrire. J'ai fait une classe prépa littéraire. J'ai fait une canne, une enfin une cagne, canne cagne uh, BL. Euh, donc, j'ai toujours aimé écrire et finalement... Euh, avec le recul je me dis que hein, c'est un peu le, le, le retour à mes premiers amours. j'ai, j'ai même fait voilà, euh, une école de commerce euh, euh, donc, qui euh, prônait et qui proposait des cours de culture générale en plus euh, des cours classiques d'école de commerce euh, mmh. donc qui prenait énormément de, de, de BL. Euh, et euh, donc de la section euh, que, que j'ai fait euh, en prépa euh, et je pense que voilà c'est que j'ai toujours eu cet amour pour, euh, pour l'écriture et que finalement je retrouve aujourd'hui en écrivant mes posts LinkedIn.
0: Tu en écris combien par, par semaine environ Genre, Moi je... je te vois tout le temps sur mon feed <rire> parce que je te suis et j'adore tes posts et d'ailleurs si vous aimez mon contenu parce que je parle du domaine de la beauté, allez absolument suivre Melissa. d'ailleurs je vais vous mettre le, le lien de son LinkedIn euh, dans la description de cet épisode parce qu'elle partage des posts qui sont toujours très pertinents, très intéressants, et surtout c'est, c'est pas du tout le même contenu que moi. Donc euh, mmh. vous pouvez suivre plusieurs personnes dans le dans le domaine de la beauté et avoir à chaque fois du contenu différent. Du coup, Mélissa, <rire> combien de posts par semaine en
1: J'essaie d'en faire au moins deux euh, okay. parce que c'est un bon rythme, c'est ouais. pas trop et, et, et c'est pas euh, trop peu non plus. J'ai fait pas mal de tests, hein, je vous avouerai, c'est mmh. pas euh, c'est pas arrivé comme ça. Euh, même j'ai fait des tests d'horaire aussi euh, pour voir quand est-ce que, euh, que les gens regardaient le plus. Euh, donc j'essaye de publier. En fait, les, les bonnes horaires, souvent, c'est le matin avant que les gens aillent travailler donc entre euh, 7h30 et euh, 9h30 10h et après le soir entre euh, 19h euh, 18h30 19h et euh, grand max 21h parfois quand je travaille c'est un peu compliqué donc euh, je publie un peu tard mais dans ces cas-là je préfère décaler mmh. euh, et moi j'essaie de publier donc soit le mardi ou le jeudi euh, le mardi et le jeudi en général pour moi c'est, c'est en tous les cas moi sur euh, c'est sur euh, mon enfin ré- avec mon réseau c'est, c'est les jours qui performent le mieux et à ces horaires là et je fais des calendriers. Mmh. <rire> Donc en fait, j'ai un peu un travail de community manager euh, à mes heures perdues mmh. parce que je planifie mes posts vraiment Exactement. sur mon téléphone euh, par jour, enfin par semaine plutôt. Je sais quel poste je vais publier, quel jour, sur quelle thématique. Alors parfois, je switch évidemment ouais. quand il y a des actualités plus croustillantes ou hot topic et je décale d'autres sujets euh, qui sont moins d'actualité. Mmh. Euh, mais j'essaie toujours d'avoir du contenu à l'avance euh, sur au moins une à deux semaines.
0: Oui, ça, c'est vraiment la clé de la régularité mmh. de, de, de planifier. Et, euh, et puis, tu as aussi une belle communauté. De ce que j'ai pu voir hein, mmh. sur, euh, sur tes posts LinkedIn, tu as une belle communauté. Tu as combien d'abonnés déjà Je ne sais plus, mais...
1: Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 9000.
0: Ah, quand même. Mais hein. <rire> je crois qu'ils sont tous dans la beauté. Hein oui,
1: ouais, ouais, parce que euh, moi, j'ai décidé... Alors après, c'est, c'est un choix. Hein, mais euh, moi, j'ai vraiment décidé de, de me connecter essentiellement avec des gens qui sont du secteur. Euh, déjà parce que euh, moi, dans mon field j'ai envie d'avoir euh, essentiellement du contenu lié au secteur de la beauté mmh. et parce que c'est avec ces personnes-là que j'ai le plus envie d'échanger aussi euh, et d'apprendre parce que c'est des personnes aussi qui publient. Hein. Euh, donc, c'est un choix que j'ai fait. Il y a plusieurs stratégies. Hein, quand on est sur LinkedIn, c'est soit on décide de vraiment euh, s'ouvrir à, à tout le monde euh, et on fait pas forcément de sélection euh, soit on, on décide d'être un peu plus sélectif et moi c'est vrai que c'est, c'est le choix que, que j'ai fait pour avoir aussi à la fois du contenu pertinent sur mon feed et de faire des, des, des rencontres plus impactantes c'est aussi pour ça que, euh, que j'ai pas euh, forcément euh, euh, autant d'abonnés que, que d'autres qui, qui sont de, depuis moins longtemps que moi sur, sur le, la plateforme parce que moi j'ai décidé vraiment d'avoir un contenu euh, très ciblé d'ailleurs c'est ce que nous disaient hier les experts LinkedIn ouais. en fait c'est qu'à partir du moment où on décide d'avoir un, un, une cible et d'avoir vraiment euh, une, une, des personnes très ciblées euh, voilà très niche, on, on forcément on aura une communauté plus petite mais ouais. plus qualitative plus et qualité, plus engagée
0: c'est ça, c'est ça. Voilà. et puis au final nous euh, dans le cadre de de, nos, de notre travail c'est plus intéressant que de parler à monsieur et madame tout le monde hein, euh, surtout sur linkedin enfin on est pas là pour euh, on, est, on est quand même là pour le business quoi sur linkedin donc euh, faut pas oublier ça et, euh, et Melissa euh, moi j'ai adoré l'un de tes derniers posts et n'étais pas du tout la seule puisque j'ai vu que tu avais eu plus de 3000 je crois même 3500 likes et euh, est-ce que tu peux nous en parler de ce fameux post que tu as publié il n'y a pas très longtemps
1: Oui, alors c'est un post que j'ai publié, euh, donc c'était la semaine dernière. Euh, c'est un post euh, sur la campagne Dove LinkedIn. Euh, donc c'est une campagne euh, qu'ils ont euh, co-créée euh, qui s'appelle « Hashtag Black Air is Professional ». Euh, et donc c'est pour un petit peu euh, dénoncer euh, la discrimination capillaire qui, a, qui existe euh, dans le monde professionnel. Donc c'est vrai que eux c'était une étude qui était centrée US. Euh, et donc ils ont fait une étude euh, qui a qui a montré des chiffres vraiment euh, édifiant, que je vous invite à lire sur le compte euh, de la marque euh, Dove, mais aussi LinkedIn. Euh, et puis, euh, moi, j'en ai mis quelques-uns aussi dans mon poste mmh. euh, qui montre que, voilà, que, que les femmes noires euh, ont l'impression qu'elles seront plus embauchées si elles se lissent les cheveux, qu'elles subissent des micro-agressions au travail avec des réflexions quand elles ont leurs cheveux naturels, mmh. euh, qu'elles préfèrent justement poster des photos de profils LinkedIn avec euh, leurs cheveux euh, euh, lycée plutôt que naturel. Donc voilà, donc c'est assez, c'était assez édifiant. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là euh, quand j'ai lu cette étude euh, parce que je me suis reconnue dans cette étude, en fait. Euh, <rire> parce que, malheureusement, je faisais partie de ces statistiques Et j'en ai fait partie pendant très longtemps. Je me suis longtemps défrisé les cheveux euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'offres produits quand j'étais plus jeune euh, qui correspondaient euh, et et on n'avait pas l'éducation qui allait avec. hein. Donc euh, nos mères, elles ont fait ce qu'elles ont pu à l'époque. Et encore, moi, j'avais la chance parce que je venais d'une famille de coiffeurs. Donc euh, donc j'ai eu des bons produits, notamment qui venaient des US Justement, pendant pendant très longtemps. Donc des marques qu'on ne trouvait pas en France. Euh, et et, et aussi parce que euh, euh, voilà il n'y avait pas euh, l'offre comme je disais donc euh, capillaire et puis il n'y avait pas l'éducation euh, qui allait avec. Et, et c'est vrai qu'on et, et est un petit peu conditionné aussi en termes de représentativité, de, de représentation. Euh, et, et c'est ce qu'ils ont voulu un petit peu euh, dénoncer. C'est pour ça qu'avec cette campagne, ils ont voulu aussi encourager toutes les personnes euh, qui le souhaitaient, bien sûr, à publier euh, leur, une photo professionnelle avec les cheveux naturels. Euh, et, et c'est vrai que moi, le déclic, je l'ai eu aussi... Euh, euh, avec des marques comme, Mas- enfin, comme la marque de Kelly Massol, <rire> des Secrets de Loli euh, voilà, qui, qui, qui sont des modèles en fait, vraiment pour, pour toutes les personnes qui ont des jeux naturels euh, elle a proposé voilà, des, des produits qui correspondaient et c'est surtout je pense aussi ce qu'elle incarnait incarné et, euh, et voilà, on avait une vraie représentation à laquelle on pouvait, on pouvait s'identifier euh, et, et pour moi ça a été un mo- un, vraiment un, un moteur et aussi euh, un déclencheur euh, et donc c'est pour ça qu'il y a 5 ans que je, je suis revenue euh, euh, à mes cheveux naturels mais c'est vrai que la première question que je me suis posée et un des freins que j'ai eu c'était euh, comment ça va être perçu dans le milieu professionnel moi qui ouais. ai toujours eu les cheveux lissés, défrisés euh, est-ce que j'allais oser euh, et, et cette photo quand je l'ai postée euh, sur, euh, sur LinkedIn ça a été pour moi justement aussi un, un pas en avant ouais. euh, mais je me suis dit en quelque part euh, voilà déjà la photo que, que j'avais sur LinkedIn ne me ressemblait plus du tout euh, les gens me le disaient tout le temps, mais on te reconnaît pas. <rire> euh, déjà, elle me ressemblait plus physiquement et surtout, elle ressemblait plus à la personne que je suis aujourd'hui, euh, dans ma personnalité aussi. J'ai évolué. C'était une photo que de, quand j'étais stagiaire. Euh, donc voilà.
0: Euh...
1: <rire> Exactement. Mais, mais c'est vrai qu'il faut. Je pense que façon, de toute façon, il faut le faire quand on a le déclic. Il ne faut pas se sentir forcé de le ouais. faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vraiment eu ce déclic-là. Euh, et, euh, et je pense que c'est important et, et finalement c'est, c'est, c'est s'assumer, euh, s'assumer euh, assumer ses origines, assumer ses cheveux, sa, sa personnalité. Et, euh, et voilà, c'est, c'était un grand pas euh, que, que, que j'ai pu euh, réaliser.
0: Et ça a beaucoup plu. <rire> ça a vraiment beaucoup plu de ce que j'ai vu. Hein, à, à, au vu des interactions que tu as eues, et par curiosité, tu as fait combien de vues sur ce poste
1: euh, J'ai fait, euh, alors euh, à date, aujourd'hui, j'ai fait euh, 534
0: 000 vues. Euh, ah ouais, quand même. C'est un demi-million
1: quoi, rien que oui, ça Oui, c'est non, mais c'est, c'est le poste qui a le plus marché, vraiment marché énormément. Et d'ailleurs, ma, ma content manager, créateur LinkedIn euh, m'a d'ailleurs aussi euh, félicité pour... Euh, ah oui, pour, parce euh... que tu
0: ne nous as pas dit, mais oui. tu fais aussi partie de... Comment ça s'appelle
1: Alors, du... ça s'appelle LinkedIn for Creator France. Ok. Euh, donc en fait, moi, j'ai été contactée la, la toute première fois par LinkedIn en 2020, euh, pendant le confinement, parce qu'ils avaient lancé les stories LinkedIn. Euh, Qui ont été arrêtés depuis (rire) Euh, mais c'était en test et donc, ils avaient sélectionné quelques personnes de différents secteurs pour leur faire des feedbacks, pour faire des tests. Euh, voilà, parce qu'ils voulaient lancer euh, cette, euh, cette, euh, cette nouvelle fonctionnalité. Euh, finalement, ça a été abandonné. Mais en tous les cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de, de travailler euh, avec eux et, euh, pour, pour l'amélioration euh, des stories. Donc, c'était avec un prestataire à l'époque. En tous les cas, ce n'était pas en direct avec, euh, avec LinkedIn, mais un prestataire qui travaillait pour LinkedIn. Euh, et, et donc, ça a été vraiment très très intéressant. On était dans un groupe privé euh, et c'était vraiment top. Euh, et puis, l'année dernière, en 2022, j'ai été contactée donc, euh, euh, par Queen Elisabeth, euh, ma super euh, euh, content manager créateur euh, parce qu'ils ont décidé de créer les, le LinkedIn for Creator France, euh, qui est en fait un pool de créateurs euh, voilà, euh, qui, 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 qui crée beaucoup de contenu. Donc pour le moment, c'est en train de se structurer, parce que justement, j'en ai parlé hier avec la directrice LinkedIn France. Euh, donc c'est vraiment, quelque, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se structurer. Il va y avoir un petit peu des des différents euh, pools euh, par, par, euh, par, pour différentes euh, topics, différentes thématiques. Euh, donc c'est vraiment en train de se structurer. Et euh, l'idée, c'est voilà, c'est d'être, d'avoir un suivi, d'avoir des conseils. Donc elle me donne des conseils sur mes posts ou ou euh, où elle me dit voilà, est-ce que tu tu pourrais écrire sur ça euh, pour pour avoir du contenu euh, pertinent et aussi parce que euh, parfois ils ont des sujets qu'ils veulent pousser et qu'ils veulent mettre en avant en fonction de l'actualité. Donc voilà, donc ça, ça a été l'année dernière, euh, en 2022, donc c'était pour moi aussi, euh, je dirais, une reconnaissance de, 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 de tout ce que je fais depuis 5 ans, finalement, euh, et je suis vraiment ravie de faire partie de, de ce programme euh, qui est tout nouveau en France, qui se développe, euh, et d'ailleurs aussi, euh, pourquoi pas, de, de, de participer activement et de proposer... Euh, à des nouvelles choses euh, pour ce programme. Euh, c'est, c'est, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative et on est beaucoup de créateurs de contenu hein, sur LinkedIn euh, et donc c'est, c'est vraiment top que ça se structure et euh, qu'on ait un référent aussi euh, à nous. <rire>
0: Super. Euh, alors Melissa, on a déjà fait pas mal le tour de toutes les questions que je voulais te poser mais mm-hmm. il en reste quand même quelques-unes ouais. qui vont être plus courtes. Euh, est-ce que tu peux me dire quelles sont les, in- les personnalités en fait, qui t'inspirent le plus dans le domaine de la beauté
1: Alors dans le domaine de la beauté ok parce que déjà si je devais dire pas dans le, enfin, hors le domaine de la beauté euh, une des femmes qui m'inspire le plus c'est Michelle Obama mmh. euh, parce que de par son parcours hein, moi j'ai lu son, son autobiographie elle est quand même partie de très loin ouais. euh, et donc ce qui, m'a, ce qui m'impressionne dans son parcours c'est, euh, voilà, c'est sa force euh, son courage euh, et le fait voilà, qu'elle n'ait jamais abandonné, qu'elle a toujours cru en ses rêves et qu'elle euh, elle a réussi. Elle est quand même partie d'une famille qui était vraiment euh, euh, avec des moyens faibles. Euh, et elle a vraiment réussi à s'élever et à euh, arriver là où elle voulait arriver. Donc, donc pour moi, ça, c'est des modèles déjà de femmes euh, qui montrent un peu ce... Euh, euh, ça, c'est vraiment le motto que j'ai vécu aux États-Unis pendant six mois, que j'ai entendu pendant six mois, c'est « Everything is possible <rire> ». Voilà, je crois que c'est, c'est le, le motto des US euh, et elle, elle l'incarne extrêmement bien. Après, euh, des personnalités dans le secteur de la cosmétique, euh, euh, il y en a énormément... Euh, mais c'est vrai que euh, Kelly Massol, euh, évidemment, fait partie ouais. euh, <rire> d'un de, de mes rôles modèles euh, pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Euh, parce que elle, elle, ça a été mon déclic euh, pour, pour passer au naturel parce que j'adore sa marque, tout ce qu'elle représente et, et, et ce qu'elle a réussi à faire notamment cette année avec euh, sa campagne My Air, My Power où elle a été affichée absolument partout dans Paris au-dessus du Sephora des champs Élysées, au-dessus du Etam à côté des galeries Lafayette Haussmann, euh, dans le métro à Opéra enfin euh, c'était impressionnant, elle était partout euh, donc en termes de représentation euh, de, de, de de cette population qui est euh, souvent euh, invisibilisée, euh, c'était assez incroyable. Euh, elle a vraiment réussi à, à faire quelque chose de. Voilà, je, je, d'hors norme, je dirais. <rire> euh, et puis, un autre rôle modèle que j'ai aussi, euh, c'est Sabrina R. Laurie, euh, que, que, que j'admire énormément, et également de par son parcours, euh, son engagement, euh, et puis sa vision aussi du, du travail en équipe. Euh, du travail dans le secteur de la beauté euh, parce qu'elle a fait de nombreux podcasts, c'est vrai qu'en fait, euh, je pense qu'il y a aussi énormément d'autres femmes hein, qui sont inspirantes. Mais euh, voilà, il y a celles qu'on côtoie évidemment au quotidien, euh, dont je vais parler juste après. Euh, mais c'est vrai que dans des personnalités un peu plus connues, on va pouvoir citer évidemment que celles qu'on connaît, euh, qui sont aussi visibles et qui ont été voilà interrogées, qui sont passées dans des podcasts qu'on a pu entendre et découvrir. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Euh, mais en tous les cas, c'est vrai que dernièrement, en tous les cas, moi, c'est les, les deux qui m'ont le plus marqué euh, et après par contre je dirais aussi euh, moi bah, dans, dans ma carrière évidemment j'en ai eu un hein, euh, enfin ma carrière bah, bah, jeune carrière <rire> ça fait que c'est six ans que je travaille mais, euh, mais j'ai eu des j'ai eu la chance d'avoir des managers alors c'est vrai qu'on travaille dans le secteur de la beauté toutes les deux donc c'est essentiellement des managers mmh. femmes euh, et c'est vrai que ça change et c'est ça qui est très agréable aussi et c'est ce que j'ai dit dans 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 le dans un des postes que j'ai fait lors de la journée de la femme, c'est que... Enfin, la journée, pardon, des droits internationaux de la femme, euh, c'est que... euh, C'est que que j'ai vraiment euh, euh, la chance de travailler dans un secteur où les les femmes ont des rôles euh, et des des postes à responsabilité, en fait. Et ce n'est pas le cas dans dans de nombreux domaines. Et quand on on étude, notamment, je trouve que c'est très important... Euh, de, d'avoir des rôles modèles euh, féminins euh, quand on est une, une femme en tous les cas pour pour se dire que voilà c'est everything is possible euh, et que justement euh, on peut y arriver, euh, on peut euh, on peut être cette Wonder Woman euh, parce que voilà moi j'ai eu en tous les cas des managers que j'ai considérés comme des Wonder Woman euh, qui euh, voilà qui, qui étaient directrice marketing internationales ou directrice de marque et euh, qui à la fois avaient trois enfants qui avaient l'impression qu'elles avaient trois vies euh, qu'elles partaient en voyage à droite et à gauche elles avaient un Excel pour s'organiser leur vie pro perso euh, et, et donc euh, voilà j'ai vraiment eu la chance d'avoir des, des managers qui, qui m'ont montré cette voie et qui m'ont montré que tout était possible euh, et qu'en tous les cas, moi, la voie que, que, dans laquelle je me dirigeais et mon objectif euh, était atteignable en fait parce qu'il euh, y a des femmes qui l'avaient fait avant moi en tous les cas et c'est, c'est les modèles que j'avais juste devant moi. Mmh,
0: super. Bah, merci pour ça, hein, pour toutes ces infos, c'est hyper inspirant et, et moi, je te rejoins euh, tout à fait sur le fait de d'avoir cette chance de travailler dans un secteur où il y a beaucoup de femmes et des femmes qui ont vraiment euh, beaucoup de responsabilités, qui ont fait euh, beaucoup de choses euh, dans ce secteur-là. C'est, c'est juste hyper inspirant et, et hyper, euh, hyper encourageant, en fait, pour nous euh, qui démarrons à peine euh, nos carrières.
1: Euh, Mélissa, pour, pour toi, c'est quoi la beauté Ah, très bonne question <rire> Alors, euh, j'aurais euh, deux citations pour toi euh, pour répondre à cette question. Euh, la première, c'est euh, une de Coco Chanel <rire> euh, qui dit que euh, la beauté commence au moment où vous y décidez d'être vous-même. Et je pense que euh, justement, on rayonne vraiment à partir du moment où on, on réussit à exprimer pleinement notre personnalité mmh. et qui on est à l'intérieur aussi. Euh, donc on parle souvent de beauté in and out euh, en <rire> cosmétique mais, mais finalement c'est, c'est aussi vrai par rapport à ça et, euh, et c'est vraiment quelque chose que, que, que voilà. même quand je fais le lien avec le poste LinkedIn dont on parlait ouais. euh, voilà c'est, c'est vraiment ça en fait c'est, j'ai commencé à être moi-même à partir du moment où j'ai revenu à mes cheveux naturels euh, et c'est, je dirais je pense que oui c'est à ce moment là j'ai commencé à, à rayonner aussi et, et, et je pense que c'est vrai pour toutes les femmes euh, qu'à partir du moment où vraiment on, on, on est soi-même et on arrive à, à trouver la personne à la, enfin, qui nous correspond le mieux, enfin, qui on est au plus profond de soi, que notre véritable beauté euh, apparaît. Euh, mm-hmm. Et le deuxième point, c'était... Euh, bah c'est, je, l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est un petit peu le, le motto du CEW qui est que la beauté aide à mieux vivre. Et, euh, et ça, j'en suis convaincue, j'en suis convaincue parce que, euh, comme je te le disais, euh, par rapport à, au travail que, que peut faire ma mère euh, en tant que, que socio-esthéticienne conseillère en image, euh, les personnes, notamment euh, qui sont malades, euh, et ben, la beauté, c'est pas futile, ça aide vraiment Absolument à aller mieux. En fait. Euh, Et et, et alors, je dirais que c'est valable pour les personnes malades. Euh, J'avais d'ailleurs fait un un super live avec avec Fanny euh, euh, dans le cadre de YPB, euh, qui qui justement a traversé la maladie et et, et nous a expliqué euh, en faisant un petit chit-chat make-up à quel point c'était important euh, par rapport à son image, euh, la confiance en soi, etc. Euh, de, de 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 se sentir belle et de prendre le temps voilà de se faire des soins c'est, c'est le make-up hein. évidemment je pense que le make-up c'est 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 un des premiers la première catégorie qui nous vient à l'esprit mais même, même, le, soin, même le soin voilà ouais. de faire des moments cocooning des moments pour soi euh, euh, et, et apprécier ces moments et, et redécouvrir son sa sa, sa beauté finalement euh, c'est quelque chose euh, voilà d'essentiel. Et c'est pour ça que moi, quand je suis pas du tout d'accord quand on dit que les cosmétiques, c'est un domaine futile. Alors oui, évidemment, on sauve, on sauve pas des vies. Mmh. Euh, mais c'est vrai que... Euh... <rire> mais, mais c'est vrai que même pour des personnes non malades, et encore, je l'ai entendu, et on l'a entendu hier à la conférence à laquelle on est allé, euh, où elle disait que euh, des intervenantes, euh, que quand on met un rouge à lèvres, simplement... Euh, on se sent plus powerful. C'était justement une une directrice, hein, une dirigeante qui disait ça et qu'elle disait que quand elle avait un grand meeting... Euh, elle se mettait à son rouge à lèvres et qu'elle allait un petit peu au combat euh, <rire> euh, voilà, en tant que femme wonder woman extrêmement puissante euh, et, et voilà donc c'est, c'est vrai c'est encore plus vrai pour, pour les femmes souffrantes et dans des situations ouais. difficiles euh, mais c'est aussi vrai pour, pour toutes les femmes en fait euh, ouais. euh, voilà dans n'importe quelle situation
0: ouais je suis tout à fait d'accord avec toi moi il y a un truc que j'aime bien faire aussi c'est me parfumer parce que j'adore les parfums et et quand je me parfume, genre, ouais. ça change tout pour moi, genre, je suis limite quelqu'un d'autre, c'est, c'est trop bien. Euh, merci Mélissa, euh, j'ai une question, en général les gens n'aiment pas quand je pose cette question, euh, quelle est ta marque de cosmétiques ah préférée <rire> Après, <Non. rire> j'essaye quand même de laisser la liberté aux gens de me proposer peut-être deux ou trois, c'est difficile d'en choisir une seule, mais, euh, mais si tu en as une en tête, je bien euh, savoir laquelle c'est.
1: Alors, c'est très difficile comme question. Alors, surtout quand on est une beauty addict, <rire> franchement, c'est un peu mission impossible ce que tu demandes, je trouve. Euh, je trouve vraiment que c'est très, très difficile. Euh, non, alors bon, déjà, toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé, c'est vraiment des marques que j'ai adorées parce que je trouve qu'en plus, c'est très important de travailler pour une marque à laquelle on s'identifie mmh. et, et qui, qui nous parle, en fait. Donc, je dirais que, que voilà, moi, moi, en termes de, de make-up, évidemment, j'adore Make Up Forever. Euh, bon j'avoue j'ai utilisé un petit peu le concurrent aussi Mac mais, euh, <rire> mais, mais c'est vrai que voilà les marques de maquilleurs professionnels en tous les cas je trouve que c'est des marques très qualitatives euh, qui, qui, euh, qui proposent en plus et qui m'ont proposé depuis très longtemps euh, des palettes de couleurs très variées et très diversifiées euh, et puis après en skincare c'est vrai que j'aime bien les marques assez expertes euh, donc c'est vrai que euh, euh, notamment Shiseido euh, qui, est, qui est une marque assez scientifique il y a eu la marque Clinique aussi euh, pour laquelle euh, j'ai déjà travaillé euh, qui, qui, des, des marques vraiment où il euh, où, où, euh, y, a, y, a y a de la recherche euh, les ingrédients les, les tests euh, sont effectués des ingrédients voilà, sont, sont mis en avant euh, et, et moi notamment j'ai eu beaucoup de problèmes de peau euh, que ce soit pendant mon adolescence malheureusement où j'ai fait beaucoup d'acné euh, et euh, mais j'ai aussi fait beaucoup de masques nez euh, pendant le Covid. Ah oui, euh, okay. Voilà, donc j'ai, j'ai ma, des problèmes de peau, une peau assez sensible. Donc c'est pour ça que je fais aussi très très attention à ce que je mets euh, sur ma peau, puisque j'ai tendance à faire des, enfin pas des allergies, mais en tous les cas des réactions très facilement. Euh, donc c'est vrai que euh, je, je, je fais très attention et je regarde des, en skincare des marques assez pointues. Après, c'est vrai que j'aime bien tester. Je vais pas mentir, j'aime bien tester bah les ouais, nouveautés. Je connais euh, pour ça. <rire> Mais c'est vrai que je fais attention quand même euh, aussi à la compo et, et, euh, et avant d'essayer, je regarde aussi beaucoup euh, euh, les commentaires aussi parfois quand il y en a euh, parce que c'est vrai que voilà, j'ai la peau sensible mais c'est vrai que voilà, je suis un peu une beauty junkie euh, et, et ça m'est déjà arrivé du, du coup forcément d'avoir des, des réactions <rire> parce que de tester des produits qui ne me convenaient pas euh, et, et d'avoir des réactions cutanées après ça ne dure pas très longtemps heureusement mais euh, grâce aussi au Skin flu- qui sont des experts hein, vraiment dans leur domaine aujourd'hui mmh. parce que même si moi je travaille dans le secteur euh, j'ai pas forcément fait d'études scientifiques ouais. enfin euh, si jusqu'au lycée mais voilà pas au-delà euh, et, et donc j'ai pas forcément l'expertise euh, donc c'est vrai que parfois dans mon travail j'ai la chance de pouvoir demander à, à nos experts scientifiques euh, euh, des feedbacks et des explications euh, mais ça c'est vrai que c'est souvent sur, sur les produits sur lesquels je travaille mais, mais au global je trouve que c'est vraiment top maintenant d'avoir ces skin influenceurs ouais. Euh, qui euh, qui permettent de vulgariser finalement euh, la partie scientifique et assez complexe du skincare. Mmh. Euh, quand, en tous les cas, quand on prend des, des, des marques de skincare très pointues euh, pour comprendre comment les utiliser, lesquelles nous correspondent, etc. Mmh. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Louis et à Myriam, ils se reconnaîtront, mmh. euh, <rire> qui, qui sont des skinfluenceurs que je suis et que euh, et dont j'adore le contenu. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'était pour pour le skincare. Et après, bon, évidemment, j'ai une autre marque. Euh, que j'affectionne tout particulièrement, mais je dirais aussi pour des raisons différentes, euh, qui est euh, la marque Fenty. Euh, donc, euh, de par ce que, ce que la fondatrice représente, euh, déjà, euh, par l'offre produit aussi qu'elle propose, et, et voilà, parce que le fait tout simplement qu'elle est arrivée en disant euh, voilà on est en 2000 on est dans les années 2020 et il y a encore des problèmes de euh, proposition d'offres euh, en termes de teintes de fond de teint et de sous-teintes euh, de sous-tons pardon euh, et, et voilà et, et le fait qu'elle se soit adressée à ces euh, consommatrices parfois délaissées euh, c'est quelque chose qui a fait que voilà j'aime énormément cette marque et que, que je, je la teste beaucoup aussi euh, donc essentiellement en make-up euh, mais c'est vrai que maintenant, elle sort de plus en plus de choses intéressantes en skincare aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, on va dire que là, c'est aussi plus pour euh, ce que représente la marque, okay. euh, que, que, que évidemment les produits en eux-mêmes aussi. Hein, mais là, c'est, euh, c'est vraiment euh, euh, l'incarnation de la marque et, et les valeurs de la marque aussi euh, qui, qui me parlent. Ok,
0: très bien. Moi je rebondis juste ce que t'as dit, euh, sur, les, sur ce que tu as dit sur les skin influencers, pour ceux qui ne savent pas, euh, ah oui, euh, l'un des derniers podcasts, euh, des épisodes de podcast que j'ai sortis justement, c'était sur la skin influence avec euh, Pibou euh, Beauty, donc Bérangère, euh, qui nous a vraiment bien expliqué euh, tout ce qu'il y avait à savoir sur ce secteur-là, le, secteur, le domaine de la skin influence. Mélissa, j'ai une dernière petite question à te poser. Donc, euh, comme tu le sais, voilà, j'invite des experts sur Beauty Backstage. Euh, et en fait, au lieu de te demander quel est l'expert ou la personne que tu aimerais euh, voir ou entendre dans Beauty Backstage, euh, moi, j'aimerais savoir quelle est la thématique euh, ou le sujet que tu aimerais, euh, que, sur lequel tu aimerais en apprendre plus grâce à Beauty Backstage. Wow Bien sûr, toujours en rapport avec le domaine de la beauté. Oui, non, mais
1: ça, c'est une évidence. Euh... Alors, si, 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 je sais. Euh, Moi, c'est les compléments alimentaires. Parce que je trouve que c'est très complexe. Euh, Et en fait, aujourd'hui, il y a une offre de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de marques et je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver. Euh, et puis surtout, de savoir lesquels prendre, à quel moment, euh, euh, en continu ou pas. Parce qu'il y en a qui en prennent en permanence, mais je ne sais pas si c'est forcément euh, bien. <rire> euh, même en termes de composition, euh, vers lesquels on doit se diriger en fonction des problématiques de peau qu'on a. Euh, même les galéniques, qu'est-ce qui est mieux entre la poudre, le gummise, euh, euh, le, compl- le, 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 le comprimé, la gélule Euh, Quelles sont les différences, même en termes d'absorption et pourquoi Euh, Voilà, je sais que c'est, je m'intéresse de plus en plus à ça parce que euh, euh, j'ai vraiment envie d'en prendre. euh, Et euh, mais c'est vrai que. Quand j'arrive parfois devant le rayon, je suis assez perdu, perplexe. Mmh. Euh, et je me dis, OK, lequel est pour moi Et euh, voilà, c'est, c'est un, je trouve que c'est un domaine très compliqué et, et où il faut pas mal d'expertise, je pense. Ouais. Euh, parce que même moi, dans mon travail, je suis amenée à, à un petit peu travailler sur le sujet. Et je vois, et même d'un point de vue réglementaire, à quel point c'est extrêmement compliqué. Mmh. Euh, la réglementation sur, euh, sur les compléments alimentaires est, est, est draconienne <rire> euh, et je pense qu'un petit éclairage sur le sujet euh, euh, ferait pas de mal
0: ok bah écoute c'est noté et puis euh, bon à l'heure où on, on enregistre ce podcast je le sais pas encore mais ceux qui nous écoutent le savent déjà puisque le, normalement l'épisode qui sort avant cet épisode là c'est un, c'est un épisode sur enfin euh, pas sur les compléments alimentaires de manière générale mais plus particulièrement sur le collagène euh, qui est un des compléments alimentaires phares de la beauté ah, mmh. super <rire> donc tu pourras écouter euh, cet épisode là aussi et puis je me note euh, quelque part qu'il euh, faudrait faire effectivement un épisode avec euh, une personne qui pourrait nous expliquer euh, euh, un peu les différents compléments alimentaires, quels sont leurs rôles etc etc écoute Mélissa, merci beaucoup pour ton temps c'était hyper enrichissant de, de discuter avec toi comme d'habitude et puis, euh, voilà, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi. Et si j'ai un dernier mot euh, pour euh, tes abonnés, euh, oui. <rire> ce serait euh, mon moto, c'est-à-dire never give up. Euh, moi, c'est, euh, c'est mon moto depuis toutes ces années, voilà, pendant ces cinq ans où euh, j'ai enchaîné les CDD avant de, oh ouais. de décrocher euh, le fameux CDI. C'est, voilà, croyez en vous, euh, n'abandonnez pas. Si vous êtes persuadé que, que c'est votre... Euh, votre vocation, que vous voulez absolument travailler dans le secteur des cosmétiques. Sachez que euh, le chemin n'est pas forcément linéaire, que chacun a son propre parcours euh, et que ce n'est pas, pas forcément une ligne droite, mais que vous pouvez ouais. y arriver. Et surtout, oser sortez de votre zone de confort contacter des personnes sur LinkedIn, rencontrer du monde. Euh, voilà, et c'est comme ça que, que vous y arriverez. En tous les cas, moi, c'est, ça a été euh, ma recette clé. Et, euh, et c'est comme ça aujourd'hui que, que, que j'ai pu atteindre un de mes objectifs en tous les cas et de me réaliser euh, pleinement euh, dans ma vie professionnelle. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. On nous parle rarement, euh, quand on fait nos études euh, ou quand on est jeune, de coaching. Et pourtant, c'est vraiment ce qui m'a débloqué à un moment où j'étais bloquée, qui m'a permis de surpasser mes points de blocage. J'ai fait appel à une coach, une coach professionnelle, euh, Marion Sterlin. Je vous la recommande fortement, euh, je la remercie énormément, euh, puisqu'elle a m'a vraiment permis de comprendre que les épreuves que j'avais vécues dans ma vie personnelle pouvaient être des sources de motivation dans ma vie professionnelle. Et qu'il n'y avait pas d'un côté la vie professionnelle et de l'autre la vie personnelle, mais que les deux s'impactent mutuellement. En fait, il y a la vie, point. Et donc, si vous ressentez le besoin euh, de faire appel à un coach ou même si vous n'en ressentez pas encore le besoin, je vous conseille aussi d'explorer cette piste euh, parce que ça peut vraiment faire la différence. Moi, dans mon parcours professionnel, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer.
0: Super, ben merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à à liker, euh, à vous abonner pardon surtout (rire) au podcast et puis à laisser une note euh, de 5 étoiles si possible si le podcast vous plaît parce que ça aide énormément dans le développement de de ce podcast qui est euh, je le rappelle autofinancé donc euh, voilà, merci à tous et à très vite dans Beauty Backstage